0: Hallo und herzlich willkommen beim Dream Do Live Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und einfach mal machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo, ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung und ich helfe Menschen dabei, ihre Träume zu verwirklichen, in ihre Kraft zu kommen und zu Dingen Ja zu sagen, wo sie viel zu lange gesagt haben, dass sie vielleicht nicht gut genug dafür sind oder vielleicht nicht das Wissen dafür haben oder dass es ihnen nicht erlaubt ist. Und ja, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ähm, meine Klienten tatsächlich total durchstarten mit ihrer Idee und sich einfach die Freude in ihr Leben holen und die Freude auch zulassen. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Interviewgast zu Besuch im Podcast, nämlich Katharina Heilen. Katharina ist Texterin, Autorin, Podcasterin und ähm, bringt am 23. November ihr neues Buch heraus. Das nennt sich Empowered You, Veränderung durch Mut, Stärke und Zusammenhalt. Und wie du dir vielleicht schon denken kannst, geht es dabei um sich selber zu bestärken. Dinge zu tun, die auch mal Angst machen. Und ich freue mich heute sehr, mit ihr über das Thema Vision, dein Warum zu sprechen, über Mut, über Stärken und ja, aber auch über Scheitern und Neid, weil es gehört alles dazu, es ist alles Teil dieser menschlichen Erfahrung, es ist so wundervoll da durchzuwachsen, da durchzugehen. Jede Unternehmerin oder Unternehmer oder Menschen, die wirklich ihren Träumen gefolgt sind, werden dir sagen, ja, es war manchmal einfach mal ein... Jetzt will ich gerade irgendein Wort, wo ich gerade eine Arschkuh will, <lacht> die gerade sagen, ja, es war halt mal eine Son of a Bitch-Zeit. Ja, Zeit. Und ähm, es gab auch Unsicherheit und es war nicht immer dieses... Seelenruhige, Seelenfrieden, Urvertrauen, sondern es war auch viel Zweifel und es war auch viel, ähm, viel Selbstvorwurf, aber es gab auch viele Phasen des Mutes und das Durchgehen durch die Angst und das ähm, für sich einstehen. Jetzt will ich nicht, gar nicht mehr so lange weiterquatschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vielen Dank, dass du eingeschalten hast und wir hören uns. Okay, ich, soll ich mich zuerst vorstellen, oder willst du? Ja, ja. <lacht> Hallo zusammen, mein Name ist Mia Papo. Ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung, sage ich immer. Äh, damit ist gemeint, ich bin Business-Coach und helfe vor allem Frauen dabei, ähm, wirklich in ihre Kraft zu kommen, zu entfalten, was sie entfalten wollen, ihr Potenzial, ähm, eine Business-Idee, eine... Weltreise, was auch immer Ihnen in den Kopf kommt, wo Sie sagen: Hey, daran, ja, daran denke ich schon so lange und das wäre mein Wunsch, meine Vision, aber ich traue mich noch nicht so ganz. Und ähm, ja, dann gucken wir gemeinsam nach einem möglichen Plan dorthin zu diesem Ziel, beziehungsweise auch ähm, an der Umsetzung, vor allem so bei Business. Von der Tätigkeit war ich früher. Ähm, Unternehmensberaterin und bringe da daher auch die Erfahrung mit, wie das ist, wenn man in einen Pitch geht, wenn man vor Investoren geht ähm, und all diese BWLerischen Sachen, die man so braucht, wenn man dann ein Business startet. Genau. Und nebenher habe ich noch den Podcast, den Dream-Do-Live-Podcast. Und da geht es viel um, ja, eben groß zu träumen, zu machen und das Leben zu leben, was man sich wünscht. Denn man lebt nur einmal und da ist es mir wichtig, dass man, dass jeder quasi das lebt, was er gerne in diesem Leben erfahren möchte, was seine Seele in diesem Leben erfahren möchte.
1: Da, da kann ich mich nur anschließen. Das ist so schön, wie du das formuliert hast, weil genau darum geht es mir auch. Ich bin Katharina Heilen, Texterin, Speakerin und Autorin vom Buch Empowered You. Mut, also Veränderung durch Mut, Stärke und Zusammenhalt. Wow. Und äh, ja, es, ist, es erscheint im November. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, genau dieses Ziel, was du gerade beschrieben hast, also dass jeder das Leben lebt und die Wünsche auch lebt, mhm. ähm, die in ihm stecken, das ist mir ein mega großes Anliegen. Ähm, hinzu kommt natürlich noch der Zusammenhalt, insbesondere unter Frauen, aber generell natürlich auch als Gesellschaft, als Menschen. Ähm, aber ja, das fängt halt bei uns selbst an. Ne? Also ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir uns erlauben, unsere eigenen Träume und Wünsche zu leben und die Ziele zu verfolgen, dass wir es oder dass es uns einfacher fällt, dann auch andere darin zu supporten. Weil dann, wenn wir ja mit uns selbst so klar sind, mhm. dann haben wir einen ganz anderen Blick einfach nochmal auf mhm. andere Menschen, weil dann auch vielleicht mhm. Neid oder Missgunst wegfällt, weil das einfach alles keinen Platz mehr hat, wenn du selbst auf deinem Weg bist. Also zumindest ergeht mir das so.
0: Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Wie, wie hast du denn angefangen ja, damit eigentlich? Oder wie kam dir die Idee?
0: Das finde ich mal mega spannend. Also mir kam die Idee die kam ja eigentlich gar nicht also die die wurde mir so ein bisschen aufgezwängt muss ich sagen ich bin sehr lange genau diesen Weg gefolgt dass ich genau das Leben gelebt habe was man so von mir erwartet hat und ich bin den klassischen Weg gefolgt eigentlich wollte ich ja Psychologie und Philosophie studieren schon nach dem Abi und ja das da wurde mir dann gesagt, aber wovon willst du denn deine Miete bezahlen, wenn du dann Psychologie und Philosophie, was willst denn du machen? Ich hatte halt keine Vision, was ich damit machen wollte. Ich hatte halt nur ein Interesse an dem Fach und ähm, ja, ich komme aus einem Haushalt, wo alle, also bei mir sind echt viele Akademiker, nee, eigentlich so ziemlich alle, auch selbst meine Großeltern. Und da war das so ganz wichtig, was Klassisches zu studieren, also Jura, Ingenieurwesen, Medizin oder halt Wirtschaft ist so, ja, machst halt Wirtschaft, ja. Und dann habe ich halt Wirtschaft gemacht, also BWL und bin dann diesen klassischen BWLer Weg gefolgt. Bachelor, Master, dann eine Arbeit in einer Unternehmensberatung und dann nach fünf Jahren arbeiten in einer Unternehmensberatung habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, das ist eigentlich komplett gegen mein Naturell. Also ich liebe es zu reisen. Im Studium war ich viel reisen. Ich liebe andere Kulturen. Ich spreche fünf Sprachen, die ich einfach so gelernt habe, weil es mir, weil es mir einfach fällt, weil ich wahrscheinlich, ich, ich, ich glaube ja daran, dass wir mehrere Leben hatten. Und ich glaube einfach, dass meine Seele halt schon in diesen fünf unterschiedlichen Ländern früher gelebt hat, weil sonst hätte ich das nicht so mega leicht, ähm, ja, gelernt, denke ich mal, ich habe mich mal mit Chinesisch versucht, da bin ich kläglich gescheitert. <lacht> <lacht> genau, und dann kam der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kündige jetzt, auch getrieben durch eine extreme Erschöpfung, aber auch eine Orientierungslosigkeit, die mich sehr frustriert gemacht hat. Und ähm, ja, und daraufhin folgte dann eine Phase dieser Findung, dieses, was will ich eigentlich? Und du sagst was ganz Wahres mit dem Neid. Ich war auch oft neidisch auf Leute, die sich ihr Leben so gestaltet haben, wie es ihnen gepasst hat. Also klingt jetzt total blöd, weil genau jetzt unterstütze ich Menschen dabei, sich ihr Leben zu gestalten, aber ich hatte in mir auch dieses Bedürfnis, es mir zu gestalten, wie es mir passt, aber das habe ich nicht gesehen durch diesen Neid, weil das andere machen das und mir ist es nicht möglich. Und es war immer dieses Gefühl von Mangel. Es ist mir nicht möglich und deswegen bin ich jetzt lieber einfach nur neidisch, bis ich dann gecheckt habe, okay, aber benehme ich mich oder verhalte ich mich denn so? Da tue ich genau das, was nötig wäre, um dieses Leben zu haben? Und das hat, da war die Antwort drauf auch nein. Also, weißt du, das war so ein bisschen so etwas wollen, aber nichts dafür machen, also tun wollen.
1: Ja, man unterschätzt ja auch, wie viel Mut dahinter steckt. Ne? Also wenn, wenn Menschen ihr Leben leben mhm. ähm, oder das Leben leben, was sie sich wünschen, ähm, da gehört eben viel Mut dazu. Also so ja. wie bei dir, Wahrscheinlich, ne du, du musst deinen Eltern irgendwie sagen, dass du den Job kündigst. Ja. Die waren mit Sicherheit nicht äh, super erfreut darüber. Ich weiß natürlich nicht, wie sie reagiert haben. Aber solche Schritte oder auch den, Job zu, also den sicheren Job zu kündigen, mhm. das ähm, erfordert alles Mut. Ne? Man, also im Nachhinein erzählt man das immer so, als wäre das normal. Wenn man ja. sich aber in den Moment reinversetzt, dann ist das so eine harte Entscheidung oft. Und die Entscheidung braucht es aber und den Mut braucht es aber, ähm, voranzuschreiten. Ne? Also wirklich die Richtung einzuschlagen, die dir dann auch wirklich gut tut. Und so beängstigend das auch ist, das zahlt sich meistens im Nachhinein
0: aus. Ja.
1: Dazu sind halt viele noch nicht bereit. Ja. Ähm, oder denken, andere hätten es dann nicht so schwer und andere müssten nicht so viel Mut da da reinbringen, sondern denen fliegt das einfach alles so zu.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Was, was rätst du denn diesen Menschen, die ähm, quasi sagen, ja, ich stehe jetzt gerade vor dieser Entscheidung und momentan traue ich mich nicht oder ich, mir fehlt der Mut? Ja,
1: ähm, damit fängt tatsächlich das Buch an, mit <lacht> der eigenen, ja, wirklich mit der eigenen Stärke, ähm, der Intuition und dem Warum. Das ist das erste Teil, also das sind die drei Kapitel des ersten Teils mhm. ähm, und das sind, da liegt eigentlich schon meine Antwort drin. Also zum einen äh, finde ich es mega wichtig, erstmal reinzuspüren, wer bin ich eigentlich und was steckt da eigentlich alles? Mhm. Ähm, weil wir oft unterschätzen, glaube ich, wie viel Potenzial da eigentlich schlummert in uns mhm. und, und dass wir oft denken, das ist irgendwie nur für, weiß ich nicht, einen Jeff Bezos oder so ähm, vorbehalten, sowas zu, zu machen. Ähm, also zum Beispiel so ein Riesenunternehmen zu gründen oder weiß ich nicht, dass es irgendwie nur unseren äh, Freunden vorbehalten ist, jetzt richtig glücklich zu sein oder so. Aber eigentlich steckt auch alles schon in uns. Auch da wieder, es, es fängt ja bei uns an, auch Neid gegenüber anderen entsteht ja eigentlich erstmal in uns. Das hat ja mit dem anderen gar nicht so ja. viel zu tun. Der andere ist mehr oder weniger eigentlich nur, der Trigger, der Spiegel, der Auslöser, aber Exakt. das Gefühl entsteht in uns. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Gefühl, Mut aufzubringen. Mhm. Ich glaube, das, das holt man sich irgendwie selten aus dem Außen. Vielleicht gibt es da auch wieder bestimmte Trigger, aber im Prinzip ja. ist das Gefühl des Muts auch wieder in uns und auch der ja. Stärke. Ja. Ja. Und ähm, die Intuition zum Beispiel, um die Frage jetzt so ein bisschen weit gefächert zu beantworten, die Gerne. verrät uns ja, dass wir auf dem richtigen oder nicht auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Das heißt, mir fällt es immer extrem viel leichter, wenn ich weiß, ich muss jetzt den Mut aufbringen, aber ich weiß auch, dass es eine gute Entscheidung ist, dass ich die Entscheidung aus meiner Intuition raus beantwortet habe, äh, getroffen habe. Mhm. Und das finde ich auch immer extrem wichtig, da mh, auch wenn die Intuition, das ist halt auch so ein Thema, ne? das hat auch in der Wirtschaft zum Beispiel nicht wirklich den Platz, den sie nee. eigentlich verdient hätte und auch in der Uni wow. nicht, also egal in welchem Studium, Studiengang, ähm, vielleicht gibt es ein paar, die die das nochmal so ein bisschen mehr anerkennen, aber ähm, im Prinzip auch in der Schule, du lernst ja nichts über die Intuition und eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, also eigentlich lernst du ja nur
0: den logischen Verstand zu verwenden, mhm. überhaupt nicht ja. deine Intuition. Ich, ich finde das, sogar... Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja, ist gut. Ich finde sogar, dass ähm, Ich finde sogar, man geht intuitiver. In die, also man hat eine viel größere Verbindung zu seiner Intuition, bevor man zur Schule kommt. Und danach ist das irgendwie alles so zurückgebildet. Zumindest ging es mir so. Und ich bin jetzt in mein ganzes Erwachsenesalter, bin ich dabei, wieder zurückzukommen zu diesem Stadium, ja. zu dieser ganz starken Connection zu meiner Intuition. Und das gelingt mir immer noch nicht so 100 Prozent. Aber... Geht mir
1: genauso. Das ist so verrückt. Ich wusste so lange nicht mal, dass die Intuition was ist, worauf man hören darf. Das <lacht> ja. klingt so verrückt. Ja. Ich hatte halt immer eben so aus der Schule, okay, ich, ich gehe jetzt nach den logischen Argumenten und was macht gerade Sinn für mich? Mhm. Und was will ich tun? Ja. Bis mir eine ganz, ganz wunderbare Mentorin übrigens ähm, mhm. eben diese Mentorin gesagt hat oder aufgezeigt hatte eigentlich nur, dass es sowas gibt wie die Intuition und das die nicht umsonst da ist, sondern dass sie da ist, um dir den Weg zu weisen oder um darauf zu hören und dass es auch richtig ist, was da ist. Ich mhm. habe das einfach als falsch abgestempelt teilweise. Ja, voll. Die die ich hatte. So, so verrückt. Ja, total. Mhm. Ja, und zurück zum Mut. Der dritte, das, der dritte oder das dritte Thema darüber ist das Warum. Weil ich glaube... Du kannst ja gleich mal von deinem Warum berichten, das finde ich nämlich auch super spannend. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, der auch noch mal dazu führt, wirklich den Mut aufzubringen.
0: Mhm.
1: Weil, wie hast du das damals gemacht? Ich meine, das war ja auch, du musstest ja auch erstmal Mut zusammennehmen. Was hat dich letztendlich wirklich dazu veranlasst?
0: Du meinst, meinen Job zu kündigen?
1: Genau, zum Beispiel und jetzt so deinen Weg zu gehen, also auch mit dem Podcast zum Beispiel und äh, Coach zu werden.
0: Also, um ehrlich zu sein, hatte ich, ich habe mir das Mikro im Juni 2000, nee, Mai 2008 gekauft, dann mein erstes Mikro, nicht das, was man jetzt hier gerade sieht, aber mein erstes Mikro und es war so, Amazon hatte so Sonderangebote gerade und ich habe dieses Mikro gesehen und irgendwie dachte ich so, ja, irgendwann werde ich mal meinen Podcast haben und jetzt kaufe ich mir jetzt schon das Mikro, damit ich das, mir das immer anschauen kann, ne? Und dann habe ich das Mikro gekauft und dann kam das an und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, weil ich Angst hatte, rauszugehen mit meiner Stimme. Natürlich, wollte nicht. Du teilst. Aber das
1: war 2008, um das festzuhalten. Äh, nee, sorry,
0: habe ich 2018.
1: 2008.
0: 2018. 2018. 2018 okay.
1: Genau,
0: 2008. 2008, war ich krass. Aber ich meine 2008. Das ist auch schon <lacht> zwei Jahre her. <lacht> Sorry, 2008, ähm, ähm, aber das würde jetzt noch romantischer klingen, 2008, nee, ähm, <lacht> <lacht> ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, nee, aber das wäre schon krass, ähm, aber dennoch, ich hab, äh, bin rausgegangen mit meinem Podcast erst im August 2019, das heißt von Mai 2018 bis August 2019, das ist ein Klapp, Knapp eineinhalb Jahre ähm, war das Mikro einfach in meiner Schublade und ich habe es immer wieder rausgeholt und schnell wieder zurückgepackt, ähm, weil ich einfach noch nicht bereit war. Also die Idee war irgendwo da im Hinterkopf, aber ihren Weg zu meinem Mund und zu, meinem, zu meiner Inspiration hat es noch nicht gefunden. Ähm, und und äh aber Wovor hattest du da Angst? Also warum ist das Mikro
1: immer wieder zurück in die Schublade gewandert? Weil wahrscheinlich... Bist du nicht die Einzige damit,
0: kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Ich bin gespannt.
0: Naja, ich meine, ich hatte 2018 noch meinen Job. Und da hatte ich in erster Linie Angst, mich ein bisschen lächerlich zu machen. Mhm. Weil ähm, ich habe mich da schon für Themen wie Selbstbewusstsein, Intuition, Meditation, Spiritualität auch interessiert und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe auch in 2018 ähm, ähm, meine Coaching-Ausbildung begonnen mit dem Ziel, im, in der Unternehmensberatung unsere Manager zu coachen, um bessere Führungskräfte zu werden. Deswegen habe ich auch mhm. den Business-Coach gemacht, weil ich ähm, dachte, so kann man die Fluktuation, die guten Leute behalten, weil mir tat das immer so leid, dass so gute Leute kamen ein bisschen so verbrannt wurden und dann gegangen sind. Ja, das war so eine richtige menschen s so eine Unternehmensberatung. Ich will das auch nicht schlecht reden, aber so, so war das, war meine Wahrnehmung des Ganzen. Aber ich war drin in dieser Maschinerie und mich, mir hat das schon Spaß gemacht von den Themen. Ähm, und ja, das war, also das war, ich hatte eine ganz andere Ziele dabei und ich, dachte einfach, ich mache mich lächerlich, wenn ich mit meinen Themen rausgehe, weil ich in einer Welt war, in der äh, genau sowas wie zum Beispiel Intuition ähm Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein war schon wichtig in einem kontextuellen, also zum Beispiel vor einem Kunden präsentieren, eine Präsentation halten, ähm, hinter seinen Ergebnissen stehen, wie auch immer, aber nie im Sinne von hinter sich selber stehen, sich selbstbewusst sein. Also weißt du, was ist meine Intuition? Was ist eigentlich mein Wunsch? Das waren so meine Themen und ich musste das erstmal auch selber alles lernen. Und so hatte ich dann diese Phase von Selbsterkundung, und erst als ich mir diesen Freiheitsschlag gegeben habe, zu sagen, gut, ich gehe jetzt aus diesem Umfeld, wo ich mich selber, also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich war ich war diejenige, die mich klein gehalten hat. Ich mich selber klein halte, ich mich anpassen muss, ich irgendwie so dass der Pinguin in der Wüste bin. Äh, erst dann, das gab mir so den Freiheitsschlag. Hm. Ja.
1: ja, ich finde das super spannend, was einen dazu veranlasst oder bewegt, nicht die Schritte zu gehen oder eben die Schritte zu gehen. Das mhm. finde ich immer voll spannend und ich glaube, das mit sich lächerlich machen, ich meine, ähnlich war es bei mir und ich habe vor dreieinhalb Jahren, dreieinhalb, stimmt das? Nee, oh Gott, fast vier Jahre schon, im November ah. vier Jahre, ja. habe ich ähm, meinen Blog gestartet mhm. und damit fing ja eigentlich alles an, also daraus dann auch der Podcast entstanden, das Buch oh, und so ja. weiter. Aber eben vier Jahre, vor vier Jahren, da war, also ich komme aus einer kleinen Stadt, da bin mhm. ich gerade so, das war das noch nicht lange her, mhm. ähm, da war ich dann eben noch nicht so lange ähm, im Studium und habe dann meinen Blog gestartet. Also das heißt, ich war noch so ein bisschen mehr verwoben in meiner mhm. alten Heimat. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ging dann auch noch der Blog um das Thema Female Empowerment mhm. und so ein bisschen Mode und Lifestyle am Anfang. Aber halt vor allem, es ging eigentlich immer schon um okay. Female Empowerment. Mhm. Das heißt, es waren gleich so zwei Themen einmal überhaupt einen Blog zu starten und dann eben äh, vor dem Hintergrund, okay, es ist eine Kleinstadt, ähm, jeder kennt irgendwie gefühlt jeden, jeder redet auch gefühlt über jeden. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist, man kann das natürlich auch nicht über einen Kamm scheren und ja. so, ne? aber ja, so ein bisschen, ja, ja einfach meine Wahrnehmung ja. von damals. Und es hat sich teils auch bestätigt, ist doch einfach so. Also ich habe auch Mails bekommen, irgendwie mitten in der Nacht und so, mhm. so scheiße, das dann ist ja <lacht> und alles. Von ähm. Frauen oder von Männern? Von Männern tatsächlich. Mhm. Also auch von Frauen. Aber ähm, nee, die Frauen, die waren am Ende eigentlich, am, also die waren eher die Supporterinnen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und also ähnlich, ne? Also irgendwie, wenn man mit seinem Herzensthema rausgeht und irgendwann geht es aber, glaube ich, nicht mehr, wenn das so stark ist, man kann das einfach nicht mehr zurückhalten, mhm. wenn man genau spürt und vielleicht ist das auch die Intuition, ich mhm. muss das jetzt machen. Mhm. Aber irgendwas gibt es, also ne, es gibt halt einfach die, die Dinge, die einen dann
0: zurückhalten. Okay. Und sagt, ja. 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 Weißt du jetzt, so rückblickend denke ich mir, es war auch gut, dass ich diese Angst hatte und die überwinden musste, weil ich dadurch sehr viel stärker geworden bin. Also, und auch ich sage jetzt mal, selbstbewusster im Sinne von mir selber bewusst. Also ich weiß, wie diese Kräfte auf mich einwirken, diese Angst. Mhm. Und, ähm, und hätte ich das jetzt nicht gehabt, wäre ich einfach so mal rausgegangen und hätte das jetzt mal versucht und hätte es nicht geklappt, dann hätte ich es vielleicht auch viel früher gelassen, weil ich kann jetzt nicht also ich bin jetzt da nicht raus und man wurde dafür gefeiert, dass es da jetzt diesen Podcast gibt, sondern erstmal kam, okay, cool, dass du das machst von vielen, die mich kannten und wussten, dass ich dieses Projekt ähm, so mit mir rumtrage. Also ich war lange schwanger mit dem Podcast, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch ein paar Freunden erzählt. Ich habe mir ein Mikro gekauft, ich würde gerne Podcast starten. Ich weiß aber noch nicht wie. Und, äh, diese Blockade, das... Also, Vorneweg dieses Denken das war viel größer als das eigentliche Tun im Nachgang so betrachtet. Aber dieses Denken vorneweg habe ich gebraucht, das war ein Reifeprozess.
1: Ja. ja. Und da sagst du was ganz Wichtiges. Ähm, eben manchmal, manchmal ist es auch, also das ist, das soll keine Ausrede dafür sein, irgendwie nicht den Weg wirklich in Angriff zu nehmen und so. Ja. Aber manchmal kann man auch darauf vertrauen dass der Mut oder das Nötige, okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich es einfach machen, weil ich, ich ertrage das nicht mehr, die ja. Idee mit mir herumzutragen. Ja. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, ja. wenn es vor allem reif ist, wenn die Zeit reif ist oder wenn es vielleicht auch schon überreif ist, dann kannst du es einfach nicht mehr halten. Mhm. Und der Weg, genau, und eigentlich ist es schön, dass du das sagst, weil ähm, manchmal ist es wichtig, wirklich den Mut ähm, ne, so zu, also den Mut zu sammeln, wie mhm. jetzt vor dem Kündigungsgespräch. So wenn ja. du es halt drei Jahre aufschiebst und immer sagst, ich mache das morgen, dann ist es natürlich auch nicht so cool.
0: Ja. Aber,
1: aber manche Sachen, die, die reifen mit der Zeit und dann kommt auch der Mut, weil es geht halt, also für dich geht es dann gefühlt nicht mehr anders, als es einfach zu machen. Ja. Und dann so, und dann eben mit dem ersten kleinen Schritt zu beginnen und dann zu merken, oh, es passiert ja eigentlich gar nichts. Ja. Also weil mit dem ersten Blogpost, so erste passiert ja gar nichts. Nee, also gar nichts. du schreibst halt, drückst auf Publish und dann hast du genau vielleicht ein paar Freunde, die schreiben so ja cool, dass du das machst. Dann ein paar, die finden es vielleicht auch nicht so cool. Aber das war auch nicht am Anfang, das war auch nicht am ersten, das war dann ein paar Monate später erst tatsächlich. Also bis wirklich erstmal jeder davon hört, dauert es Dann, ob überhaupt alle davon hören, ist auch die andere Frage. Ja. Und dann ja, das braucht ja auch Zeit zu wachsen und ja. so wie dein Podcast wächst, wächst du ja auch mit. Also mit jeder Folge wirst du selbstbewusster, du weißt, wie es geht oder immer besser, wie es geht. Ja. Du wirst da viel ähm, ja, entspannter und gelassener mit der Zeit. Ja, genau.
0: Ja. Mittlerweile, also ich habe dir ja gesagt, mein Podcast ist meine Spielwiese. Ich mache da einfach, was mir, was, was mir in den Sinn kommt und das veröffentliche ich und ähm, das war damals gar nicht denkbar. Ich musste da so eine Struktur haben und eine Strategie und worum geht der Podcast und es muss stringent sein und keine Ahnung. Und ich habe mir da so einen riesigen Kopf drüber gemacht und das wollte ich, das finde ich immer so ganz wichtig. Also vorneweg ist immer dieses Analysis, Paralysis. Also man analysiert und guckt, macht das jetzt Sinn im Verstand? Man baut sich so im Kopf so voll die Blockaden auf. Also was ich da, ich hatte da Ängste, die nie eingetreten sind. Ich weiß gar nicht mehr was. Also ich dachte, ja, das wird sich ja ganz schwierig, das zu veröffentlichen. Aber ist das, du nimmst es auf, du lädst es hoch, du drückst auf Publish, fertig, da gibt es eine Plattform. <lacht> ja. Ähm, ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie, ähm, ja klar, habe ich immer wieder mal technische Probleme oder mal verschwindet ein Track oder mittendrin so ein wichtiger Part verschwindet. Habe ich immer wieder und das kommt immer dann, wenn ich in diesen overthinking bin, wenn ich in diesem Angstzustand bin. Ja, Aber wenn ich total im Flow bin, kommen die besten Podcast-Folgen raus. Ja. Und das Tun per se, also den Podcast einfach nur zu erstellen, ganz nüchtern, ja? also jetzt das Interview zu führen, dann ähm, alles Mögliche dafür zu machen und dann kommt er online, das ist gar nicht das ist gar nicht so viel, wie ich mir am Anfang dachte, also was ich mir dafür für Kopf gemacht habe, was das ähm, an Aufwand ist oder was das an Tätigkeiten sind. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut gesagt habe.
1: Ja, doch, doch. Also meistens ist das ja auch bei Jobbeschreibungen oder so. Du hörst ja. eine Jobbeschreibung und denkst so, oh mein Gott. Und dann fragst Exakt. du, okay, was machst du denn wirklich tagtäglich? Also wenn ja. du dich morgens hinsetzt, irgendwie, und dann, was sind dann ganz konkret deine Aufgaben? Ja. Und dann ist das irgendwie voll die fancy Bezeichnung mhm. für Sachen, die halt irgendwie jetzt auch nicht so kompliziert sind, meistens. Also nicht immer, aber ähm, im Prinzip machbar, sagen wir so. Also, es kommt im Nachhinein raus, okay, das ist irgendwie diese Bezeichnung ähm, oder die Vorstellung davon, was diese Person jetzt macht oder was es bedeutet, dieses Projekt zu starten ist eigentlich viel größer, als es wirklich ist. Exakt. Wo, ja. wo ich das umgekehrt hatte, war beim Buch. Ich dachte,
0: es ist leichter, ein Buch zu schreiben. Ja. <lacht> Und da ist ja. auch gut, wenn man da naiv dran geht. Total. <lacht> da Habe ich auch noch gedacht.
1: Da war ich echt mal froh für meine Naivität. <lacht> oh, schön. Ja, wow. Ja, ja gibt es in beiden Fällen. Ja. ja. Was ich dich aber noch fragen wollte, weil mir das echt auch auf der Zunge brennt und selbst voll interessiert, ähm, zum Thema Vision. Mhm. Da wollten wir auch so ein bisschen drüber sprechen und das ist ja auch so ein bisschen ein Expertengebiet, <lacht> ähm, aber auch wieder ein Kapitel äh, in meinem Buch. Ähm, Wenn es um die Vision geht, also warum denkst du, ist eine Vision im ersten Schritt erstmal so mega wichtig mhm. und im zweiten Schritt, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, wie finde ich denn meins? Also wie finde ich wirklich das, was ich
0: machen möchte? Mhm. Ähm, also ich fange mal mit der ersten Frage an, warum ich denke, dass eine Vision so wichtig ist. Ähm, äh, vorneweg, ich finde das, ähm, das Wort Vision ist so, so irgendwie so schwer aufgeladen. Also es klingt so wie, boah, es muss was extrem Großes sein. Also energetisch aufgeladen irgendwie, ja, es muss was Großes sein, was Weltbewegendes, was, oder vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe schon so das Gefühl, dieses Wort Vision, das trägt was, ja, weil jedes Unternehmen hat eine Vision und, ne, so, und dann an einer Vision hängen ja dann auch die Unternehmenswerte oft und dann, wer sind wir, wie identifizieren wir uns und dadurch wird das Thema so für mich irgendwie schwer und auf, also schwer lastig, ja. Aber im Endeffekt ähm, ist eine Vision, kann auch was ganz Kleines sein, kann auch etwas sein, wo ähm, es nur einem Menschen was bringt, nämlich dir selber. Ja, und das reicht auch schon, wenn nur du selber glücklich bist, weil das hast du am Anfang so schön gesagt. Wenn du deinen Weg gehst, gibst du damit unterbewusst anderen Leuten, die dich sehen und vielleicht auch neidisch darauf sind, ähm, die Erlaubnis, auch sich zu hinterfragen, so wie ich mich ja damals auch hinterfragte, warum bin ich denn jetzt neidisch auf die? Ja, was, was haben die, was ich nicht habe? Ja, nichts, aber ich tue halt nichts dafür, um diesen Weg zu gehen. Ja, ähm, Und ähm, ich finde, warum es aber wichtig ist, eine Vision zu haben, und ich würde gerne das Wort Vision ein bisschen weniger schwer machen. Ich sage jetzt, eine Vision ist äh, deine Spielwiese, ja, also eine Art von Okay, wie verbringe ich mein Leben spielerisch, so dass es mir die größte Freude bereitet? Was bereitet mir die größte Freude in diesem Moment? Also ich erschaffe eine Vision aus meinem heutigen Jetzt. Ja, und, und sage, was bereitet mir, welcher Gedanke an meine Zukunft bereitet mir Freude oder wenn ich an mein 90-jähriges Ich denke und mir vorstelle, was, ne, was als 90-jähriges Ich, was würde mir Freude bereiten, wenn ich zurückschaue? Und, ähm, und da würde ich dann auch anfangen. Und wenn das ist, und es kann ja auch was Großes sein, wenn das ist, hey, ich würde gerne selbstbestimmt mein Unternehmen leiten, wo ich tolle Mitarbeiter habe, die alle einen super Job haben, die nicht frustriert sind mit, ihrer, mit ihrem Arbeitsplatz, sondern gerne hier arbeiten, weil wir was Tolles machen, weil wir, die Welt bewegt, weil wir die Welt ein Stückchen besser machen, dann ist das genauso legitim wie, ähm, ja, ich äh, bin mit meiner Familie glücklich in unseren vier Wänden und wir ziehen ähm, unsere vier, fünf Kinder sehr glücklich auf. Ja, so, das wollte ich mal als erstes loswerden. Also eine Vision mhm. ist was ganz, ganz Intimes, ganz, ganz Persönliches und kommt von dem Standpunkt der Freude und dann, ich denke, das zu haben, gibt einem oder gibt der Person, die es hat, Orientierung. Weil ich weiß, damals, als ich meinen Job gekündigt habe, beziehungsweise auch als ich mit dem Studium fertig war, ich war so unglücklich, weil ich einfach keine Vision für mich hatte. Ich, ich hatte keine Vorstellung von der Zukunft. Ich wusste nicht, was, also ich wusste. Damals schon nach dem Studium, es würde mich nicht glücklich machen, in einem 9-to-5-Job zu arbeiten und jeden Tag an dem PC zu schauen. Das wusste ich, aber ich habe mich trotzdem für den Weg entschieden. Und ähm, weil ich einfach für mich keine Vorstellung davon hatte, was würde welches Leben würde mir denn Freude bereiten, jetzt unabhängig mal von dem wie. Ja, ich habe Nach dem Studium war ich ein paar Monate reisen mit meinem damaligen Freund und das war wirklich eine der schönsten Zeit meines Lebens. Und anstatt mir das einzugestehen und zu sagen, ich, mir macht Reisen sehr viel Spaß und ähm, wie kann ich mir denn ein Leben gestalten, wo ich mehr reisen kann, habe ich mir gesagt, nee, das geht für mich nicht, ja, weil ich hatte das wie nicht gesehen, sondern ähm, ja, und dann dachte ich, dass, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Ich muss mich jetzt beugen, ich muss, das. das muss ich, diesen, diesen Kompromiss muss ich in Kauf nehmen.
1: Ja, das ist so verrückt.
0: Ja, und äh, das kam dann erst später, wo ich dann ne, mit meinem Job und also so weit frustriert war, so weit irgendwann nicht mehr konnte und dann halt gemacht habe. Und dann kam die Frage auf: Selbst wenn ich alles auf dieser Welt machen könnte, wüsste ich gerade nicht, was ich wollte. Das ist das, wo du sagst, wo, wo finde ich denn jetzt meine Vision oder wo finde ich das, was, was mich erfüllt, ja. Und ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also selbst wenn ich alle Fähigkeiten dieser Welt hätte und man würde mir sagen, du darfst jetzt alles machen, was du möchtest, dann, und selbst dann wüsste ich nicht, was ich tun wollte. So, und das war so, das war der Tiefpunkt. Da muss ich schon sagen, das ist ein Punkt, wo man einfach sich denkt, ja, aber was fange ich denn jetzt an? Jetzt bin ich ja auf dieser Welt und muss dieses Leben irgendwie hinter mich bringen. Das ist, klingt jetzt auch total makaber. Eigentlich ist es ein großes, so ein großes Geschenk, dieses Leben, weil ganz ehrlich, du kannst mit deinen Händen, mit deinen Gedanken so viel erschaffen, in die Realität holen. Dafür brauchst du aber eine Vision. Ja, wenn du keine hast, dann denkst du dir, fuck, Wohin? Was mache ich denn jetzt? Und da ist wieder dieses Stichpunkt Folge der Freude. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, ich bin dann in einen Tanzkurs gegangen, ähm, habe dann, hab dann Meditation ausprobiert, war dann in Yoga-Studios, bin nach Bali gereist und dort habe hab ich dann so einen spirituellen Weg eingeschlagen. Und so kam das peu à peu. Also ich hatte zwar immer diesen Podcast im Hinterkopf, aber dafür hatte ich dann auch nicht die Kraft, äh, dann, nachdem ich den Job gekündigt habe, da jetzt irgendwas reinzublubbern und aufzunehmen und da rauszubringen in die Welt. Ja, also Freude ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Vision, Vision, in der Visionsfindung. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen diese, ähm, die ähm, Vision spielerisch angehen also ihre Vision zu finden, für sich auch etwas spielerischer angehen und ohne viel, sag ich mal, Bewertung, weil es ist ja schon eine Wertigkeit da drin, ist deine Vision jetzt etwas weltverbesserndes oder ist es einfach nur was klitzekleines, wo jemand anders sagen würde, pff, ja, das ist immer diese Bewertung mit dabei, ist es jetzt ausreichend für meine Vision? Das würde ich mich komplett lösen und einfach nur wie so Kinder der puren Freude äh, folgen.
1: Was ja auch eigentlich voll schön ist, weil wenn du da Freude folgst, dann folgst du ja auch meistens deiner Intuition. Mhm. Und dann, wenn du, wenn das nicht dieses, ähm, ja, im, im, wenn das im zweiten Schritt nicht so dieses mega Weltverändernde haben muss, mhm. ähm, dann traut man sich ja auch wiederum viel mehr. Ne? Also dann sagt man sich halt, okay, dann belege ich jetzt den Tanzkurs. Ja. Wenn ich nach einem halben Jahr wieder aufhöre, ist es okay. Ja. Und wenn daraus was Großes entsteht, dann auch. Also, aber egal, was kommt, das ist so mein Leben und ich habe da ja. ja jetzt Bock drauf. Ja. Und ich probiere das jetzt einfach erstmal. Ja. Und wenn nichts ist, dann ist es halt nichts. Dann habe ich es ja. aber probiert und habe es halt nicht mehr im Kopf. Ja. Ähm, und oft ist ja das, was wir gerne mal ausprobieren wollen, ja auch irgendwas, was uns mega Spaß macht. Mhm. Aber selbst wenn nicht, dann ist es ja auch okay. Ja. Also.
0: Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, Schau dir zum Beispiel Oprah an oder oder hier ähm, den Bill Gates oder wie heißt der Steve Jobs ja die haben alle mit ein bisschen tüfteln in der Garage angefangen ja, ja beziehungsweise Oprah hat mit ähm, irgendwie lokale Nachrichten angefangen ja, ja und also die haben die sind quasi ihrer Freude gefolgt. Erstmal was Kleines, in der Garage tüfteln, dann, oh ja, entdecken, es ist mehr, ja, es kommt da, dann kommen auch die inspirierten, ich weiß nicht, auf Englisch gibt es dieses geile Wort, das nennt sich Inspired Action, ja, dann, ja. ne, es kommt dann quasi äh, von diesem kleinen, Funken der Freude kommt eine weitere Idee. Es stagniert ja nicht, nicht alles verändert sich. Wir sind ja ständig in einem Fluss, nur unsere Gedanken, also wir denken nur in Gedanken, irgendwann ist eine Sackgasse mal erreicht und dann war es das auch. Wenn wir das denken, kommt auch keine inspired action, aber wenn wir einfach nur in diesem Fluss sind, diesen vom Erschaffen, dann bin ich der Überzeugung und konnte ich auch selber erfahren. Dann kommen die Dinge eins zum nächsten. Dann kommt vielleicht Total. der richtige Mensch in dein Leben, der das auf ein nächstes Level packt oder, oder die nächste Idee oder man lernt Investoren kennen, die sich damit ausgeben, wie auch immer. Ja, also man setzt was ins Rollen. Es ist nicht statisch. Es ist es ist komplett dynamisch sowas. Total. Und genau
1: das habe ich auch erlebt. Ich meine, ich habe gerade erzählt, vor vier Jahren habe ich angefangen. Mhm. Da ist mir noch nicht die Idee gekommen, irgendwie mal einen Workshop zu halten. Exakt, ja. Ich, ich bin da nicht mal selber drauf gekommen. Das mhm. erzähle ich mal vorher gerne, weil mir das viele gar nicht glauben. Mhm. Ähm, aber ich wurde irgendwann gefragt. Und dann dachte ich so, hey, wie cool ist das denn? Also ohne <lacht> das im Hinterkopf zu haben, habe ich halt damals einfach angefangen, ja. weil ich es cool fand zu schreiben, weil ich es cool fand, dann Fotos dafür zu machen, mhm. ähm, weil ich das Thema Female Empowerment geil fand, aber halt noch nicht viel mehr, also ich dachte, ich, okay, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also ne, Ich habe mir halt irgendwie mehr, äh, Frauen gewünscht, mit denen ich mich austauschen kann. Was habe ich gemacht? Mhm. Okay, damit war halt irgendwie ein Blog so eine Möglichkeit. Mhm. Und dann habe ich es einfach gemacht. Aber was dann alles daraus entstanden ist, auch das Buch und so.
0: Ja, ich hatte wow. zwar schon immer
1: den Wunsch, ein Buch zu schreiben, mhm. aber dass es jetzt darüber geht und zu dieser Zeit mhm. und äh, über, über genau das Thema und äh, mit dem Verlag und so. Das wusste ich ja alles nicht. Aber so wie du, genau wie du beschrieben hast, weil ich glaube, der Blog schreiben, der erst den ersten Artikel veröffentlichten, war dann wahrscheinlich meine Inspired Action. Mhm. Ähm, und äh, Inspired, doch, nee. Wie hieß das? Inspired? Inspired Action, ja. Ja, ne? ja, stimmt. Mhm. Ähm, und bei dir die erste Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Ich meine, wahrscheinlich ohne das hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt, da säßen wir jetzt hier nicht. Nee, egal, ja. Ja, und das ist so verrückt, wie. Ja, wie viel denn daraus entstehen kann, ohne dass man das vorher weiß. Deswegen finde ich es auch immer, wenn es dann um den Plan geht oder beziehungsweise was wäre dann dein Rat, ähm, die Vision wahrzumachen? Also wenn du jetzt wirklich irgendwie was hast, worauf du Bock hast ähm, oder was du mal auswählen würdest, was würdest du dann sagen im nächsten Schritt, was muss dann passieren?
0: Genau, also das habe ich eben ganz kurz angeteasert mit diesem Ich traue mich nicht, eine große Vision zu haben, weil ich jetzt nicht das Wie dorthin kenne. Ne? Und du hast gerade auch gesagt, ja, du hattest es zwar im Kopf, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, aber dass das Buch zu dir kommt, hast du jetzt nie gedacht. Also Und auch wie es zu dir kommt. Ne? Und ähm, ich sage oft, löst euch von den Wie, weil... Ähm, wie Dinge in euer Leben kommen, kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Und nur wenn du jetzt auf nur diese eine Tür offen hältst, also ich stelle mir das so vor, wie ähm, wenn du in einer riesigen Burg sitzen würdest, die ganz große Burgmauern hat. Und eigentlich hat sie ganz viele Eingangstore von allen möglichen Seiten, aber du hältst nur das eine Tor offen, weil du nur erwartest, dass nur durch dieses eine Tor die Idee kommt. Also nur diese eine Möglichkeit gibt es einen irgendwie einen Verlag zu finden, der Lust auf dein Buch hat, dann ähm, klopft da vielleicht hinten auf den anderen Tor jemand an, aber du siehst es nicht oder du will, lässt es nicht hinein, weil du dich so sehr versteift hast, auf dieses, dass es auf diese Art und Weise zu dir kommen muss, genau diese eine Art und Weise. Aber es kann auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen zu dir kommen und deswegen sage ich, haltet, boah, Sei offen für alle Lösungen und Möglichkeiten, die zu dir kommen wollen. So. Ja, und des schön. deswegen finde ich auch ähm, Vision Board so wichtig, weil man, ähm, weil so ein Vision Board ähm, sollte quasi diese Freude, die du an die Erschaffung der Idee hast, transportieren und dir in das Hier und Jetzt holen. Und was ich auch ganz wichtig sage ist, wenn du ein Vision Board hast, passiert oft Folgendes, oder ich, ich erkenne sie das auch bei mir so, ich habe diesen Druck, Ja, ich denke mir, oh, das ist so riesig, das, das zu erschaffen. Das, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, es, es, es fühlt sich zwar gut an, wie es da hängt, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann entsteht diese, dieser Mangel, ich, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Und das ist genau das, was nicht entstehen sollte, sondern was sollte dieses Vision Board bewirken, wenn ich mir das anschaue, in die Freude gehen, in dieses Gefühl gehen, wenn ich das, also dieses Gefühl von ich habe es schon erschaffen, ich hole es mir ins Hier und Jetzt und gucke, dass ich heute meinen Tag so gestalte, wie wenn ich es schon erschaffen hätte. Ja, ich schaue, dass ich quasi mir diese Frequenz von da, wo ich hin möchte, ins Hier und Jetzt hole. Weil im Endeffekt, ich habe keinen Einfluss auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit kann ich auch keinen Einfluss mehr nehmen. Und das Einzige, was ich eigentlich habe, ist das Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt kann ich erschaffen. Und das ist so ein riesiges Geschenk, weil ich kann jetzt erschaffen, in dem Moment. Und ich erschaffe mir dieses Gefühl in mir, meine Träume jetzt zu erschaffen, weil das tue ich ja jetzt gerade auch. auch. Auch dieses Interview, was wir jetzt gerade führen, ist für mich, ich habe dieses Gefühl von, ja, ich, ich mache ja, ich gehe ja meinen Weg.
1: Ja, ja und es, genau, es fühlt sich einfach so stimmig an. Ja, genau. Ja, das ist der Weg der Freude wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Wie siehst du das denn? Also, was sagst du, wie, wie geht man denn da den ersten Schritt? Ähm
1: also ich bin ein Fan davon, auch wenn ich das vielleicht gleich direkt wieder im Anschluss eingrenzen muss, ein Fan davon, äh, mir Pläne zu machen. Oh ja. Also ich liebe es einfach, oder beziehungsweise ich brauche diese To-Do-Listen, dieses ähm, Cluster an äh, oder diese Möglichkeit, alles irgendwie <lacht> miteinander zu verknüpfen. Und das mache ich teilweise auch mit Apps irgendwie und äh, strukturiere da meine Gedanken, weil die quasi so rumflattern und meine ganzen ja. Träume gerne noch ausprobieren würde, damit das aber nicht nur Träume bleiben oder mhm. nur äh, ach ja, das könnte ich ja auch noch machen, so mhm. zum Beispiel, ach ja, ich könnte ja mit der Mia auch noch sprechen über das und das Thema, weil das wäre voll cool, mhm. damit das nicht irgendwie so wegflattert, muss ich mir sowas direkt aufschreiben. Ja, ja. Ähm, und dann halt einen Plan machen, in Anführungszeichen, ähm, aber ich nenne es immer gerne einen weichen Plan. Ja nicht so ein mega hart strukturierten und das und das und das musst du machen und nichts anderes ja. ist jetzt erlaubt so wie du das mit der Burg erklärt hast mhm. so halt nicht also ich versuche halt in diesem Plan die Schritte einzubauen die nötig die nötig sind mhm. und manchmal ne dann bei dir wäre es halt okay ich muss der Mia vielleicht erstmal schreiben ja. und dann suchen wir ein Thema und dann suchen wir ein Datum und so das sind dann halt die konkreten Behandlungsschritte, damit ja. dann diese Idee in meinem Kopf wahr wird ja. Das finde ich halt voll wichtig, damit das bei mir, sonst geht das bei mir einfach zu schnell flöten. Also ich muss mir diesen Plan machen, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, wie du sagst, ähm, natürlich immer die Fühler ausstrecken äh, oder ausgestreckt lassen und offen sein für auch andere Möglichkeiten. Weil wie gesagt, ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, auch mal einen Workshop zu geben. Dabei ist mache ich das so gerne mittlerweile. Und das auch nur, weil ich halt meinen Weg gegangen bin, mhm. ähm, dann meine ganzen To-Do's irgendwie gemacht habe, die ich mir so überlegt habe. Ja. Aber jemand anders hat da dann noch was ganz anderes gesehen oder hatte irgendwie die, hatte dann die Idee und ist damit auf mich zugekommen. Mhm. Das heißt, ich glaube, ähm, also für mich ist das, das die beste Möglichkeit, so beides zu machen. Ich ja. merke auch, es kann auch passieren, dass ich mich zu sehr in meinem Weg versteife mhm. und so denke, was, das muss ich jetzt so machen, und jetzt kommt der Schritt und der Schritt und der mhm. Schritt. Mhm. So genau. Da muss ich manchmal aufpassen. Mhm. Ähm, ja. Genauso wie ich aufpassen muss, dass es nicht zu flatterig bleibt, mhm. sondern dass ich das irgendwie so ne, aus den schwirrenden mhm. Gedanken echt mal so runter äh, mhm. drücke, mhm. damit es irgendwie, damit wenigstens ein Teil davon, was ich mir so zusammenspinne in meinem Kopf, dann auch wirklich Realität werde. Also ja. für mich ist dann die Kombi eigentlich eigentlich ganz gut, weil nee. ich kenne ich kenne beides, wenn ich, also ich kenne auch die Schattenseiten von beiden sozusagen. Ja,
0: ja. aber ich glaube, du sagst da was Wahres. Also, ähm es, also klar, das eine ist das Vision Board, wo man sich das anschaut und sich überlegt: Oh ja, das, dieses Gefühl würde ich gerne produzieren in mir, aber. Klar, ich bin ein sehr ähm, großer Fan von, oder ich glaube nicht daran, dass nur weil ich mir jetzt die Bilder anschaue, das einfach so zu mir kommt. Ähm, ich glaube schon, dass man dafür auch was tun sollte. Wie gesagt, dieses Inspired Action. Ja, ich mache jetzt quasi, was tue ich denn dafür, dass jemand mich anspricht, ob ich das den Workshop äh, halten möchte. Ich ich gehe meiner Freude nach, ich schreibe diesen Blogpost, ich schreibe äh, diesen Artikel, ich, äh, ne, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich bilde mich damit weiter und Leute nehmen mich dann wahr als Experten auf diesem Gebiet. Ähm, ja, bin ich definitiv deiner Meinung und ja, ich habe auch äh, To-Do-Listen und ja, und ich versteife mich auch oft, da sagst du auch was, in dieser es gibt nur diese eine Möglichkeit und die steht jetzt auf meiner To-Do-Liste, das muss ich jetzt so machen. Ja,
1: ja. Dann ähm, willst du zum Abschluss einmal sagen, wo man dich finden kann und vielleicht auch, was du anbietest, wenn man jetzt richtig Bock hat, noch
0: weiter in das Thema
1: Visionen einzusteigen?
0: Gerne. Also man findet mich am allerbesten auf Instagram, at Papu ähm, Und ähm, ich biete an Vision Board Workshops, genau. Da in den Workshops gehen wir quasi alle Lebensbereiche durch und schauen mal, was ist es eigentlich, was mich tatsächlich glücklich machen würde in meinen Lebensbereichen und wo bin ich eigentlich schon erfüllt und ich sehe es noch gar nicht so sehr. Und das mache ich in einem dreistündigen Workshop, wo, ich muss ehrlicherweise sagen, die Idee kam mir auch nicht mit dem Workshop von alleine. Ich wurde angesprochen von ähm, ja, einer Freundin, die Kreativworkshops anbietet auf einer Plattform im Internet. Und die meinte, willst du nicht für uns Vision Board Workshops machen? Und ich dachte mir so, Vision Board Workshops? Hm? Nee, keine Ahnung. Und genau... Ähm, ja, genau das kommt halt sehr gut an mit großen Erfolgen. Also, ähm, ich habe letztens ähm, eine Kundin gehabt, die gesagt hat, sie würde gerne im Monat 10.000 Euro verdienen. Und, und dann dachte ich so: Wow, das ist aber echt ein gutes Ziel. Also, mit ihrer Selbstständigkeit. Und hat mir jetzt letztens ein Bild geschickt, ein Kontoauszug, wo sie jetzt schon 8.000 Euro hat. Und es ist erst Mitte des Monats. Und ich so: Wow! Krass, was alles möglich ist, wenn man halt diese Klarheit hat. Und ähm, genau. genau das ist mir halt wichtig, in den Vision Boards, Workshops zu transportieren. Und darum geht es dann auch, zu konkretisieren, wo will ich hin, was passt zu mir, ähm, was ist eigentlich das, wo meine Intuition, mein, meine Seele hin will und was ist eigentlich das, wo ich mich eher so vom Ego treiben lasse, weil ich denke, es, hat, es ist prestigiös, sowas zu haben. Ja. Genau, genau. Am ja. besten über at Mia Papo und sonst gibt es noch meinen Podcast, den Dream, Do, Live Podcast.
1: Super, super schön.
0: Und ähm,
1: Ja, soll ich mal abschließen?
0: Ja, genau. Oder magst du vielleicht auch noch mal dein Buch äh, vorstellen und wo man dich oh. findet? Sehr gerne. Ähm,
1: also mich findet man auch unter Instagram at Katharina Heilen. LinkedIn ist auch möglich ähm, über meine Website. Da gibt es ähm, noch passend zum Podcast den Generation Girl Power Guide. Den kann man sich da kostenlos runterladen. Ansonsten ähm, für natürlich noch mehr Informationen und auch Übungen. Also in dem Buch ähm, Empowered You gibt es äh, ganz viele Beispiele aus meinem Leben, aber auch aus dem Leben von anderen Frauen zu diesen Themen eben ähm, ja, den also seine eigene Stärke spüren und diese Stärke auch zu leben, den Mut haben, die Stärke zu leben und dann aber auch andere zu supporten. Darum geht es in dem Buch und das ganz ausführlich natürlich. Ja, und passend zum Buch, und da wird die Mia mich auch ein bisschen unterstützen, mich begleiten, gibt es auch eine Community, die Empowered Us Community, für Frauen, die gemeinsam mehr erreichen wollen, wo wir uns eben ganz, ganz viel mit solchen Themen beschäftigen und eben gemeinsam auf den Weg machen, weil das ist so ein Thema, dann haben wir heute nicht so viel drüber gesprochen, aber auch ein riesen äh, Herzensangelegenheit von mir. Ja. ja, und wer sich dafür interessiert, gerne auf meiner Website oder auf Instagram, at Katharina Ja. Das ist schön. Ich liebe es. Das freut mich, das freut ja. mich. Und ich liebe es, dass du dabei bist. <lacht> danke. Und, äh, ja, es hat super viel Spaß gemacht, Mia, wie immer. Wie wir immer auch so. Ich freue jedes Mal mit dir zu sprechen. Voll schön. Und ähm, ja, wir, wir hören uns auf jeden
0: Fall. Ja, voll. Ich freue mich schon auf alles, was kommt und auf alles, was du aufbauen wirst. Das ist sehr schön. Schön, hm. danke. Bis dann. Bis dann. Ciao. Oh, was für eine wundervolle Folge mal wieder und ich hoffe, du konntest für dich deine Learnings mitnehmen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Screenshot von äh, dem Podcast machst und mir schreibst, was du gelernt hast aus dieser Folge, was du mitnimmst aus dieser Folge. Gerne kannst du das auf Instagram posten und mich taggen at miapapo, dann sehe ich das und ich kann es auch teilen und es freut mich so sehr, wenn dieser Podcast für Inspiration sorgt, wenn er den Klick auslöst, der dafür notwendig ist, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin es wert, meine Träume in diesem Leben zu verwirklichen. Das ist keine Generalprobe, sondern das ist die Vorstellung jetzt und der Vorhang ist schon längst offen und ich möchte nicht mehr gar mich aufhalten, sondern ich möchte jetzt losgehen. Genau, vor allem wir Frauen tendieren dazu, uns da ein bisschen unter den Scheffel zu stellen und uns für weniger zu halten, als wir eigentlich sind. Und ich glaube, es wird Zeit, da aufzuwachen und uns dafür anzuerkennen, was für wundervolle, kraftvolle Wesen wir sind. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören. Wie gesagt, du findest mich at miapapo auf Instagram und Katharina findest du at katharinaheilen. Schreib uns, wir freuen uns auf deine Nachricht. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns bald wieder. Deine Mia, ciao.